0: Pues bienvenidos a la Iglesia Digital Redime, es un honor poder estar todos juntos, nos faltan algunas personas, pero esperemos que por ahí se puedan integrar enseguida. Gracias eh, por estar presente, hoy quiero compartir con ustedes eh, de los cinco altares que edificó Abraham, y nos va a dar una luz impresionante sobre nuestra vida y lo que podamos hacer. Abraham, en Génesis capítulo 12, abandona su tierra a la voz de Dios. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Notemos en el versículo 1 que dice que había dicho Abraham, o sea, es muy probable que no fue una vez. Es muy probable que no fue solamente una vez. Es muy probable que fueron varias veces que Dios le habló a Abraham. Porque le había dicho. A veces Dios nos tiene que hablar más de una vez para poder entender. No te angusties cuando de repente te das cuenta que Dios ya te había hablado al respecto de algún asunto por tiempo atrás. No te angusties. No digas, ¡ay, el pequé, se me pasó! A decir verdad, el ser humano es testarudo, necio. Y nos perdemos muchas oportunidades en la vida porque no podemos alinear nuestro corazón de una manera tan sencilla. Abraham tuvo que. Tuvo que pasar por diferentes procesos. Y estos cinco, cinco altares. Son cinco estaciones. En que Abraham está trabajando. Eh, Abraham había recibido órdenes de parte de Dios. Para poder lograr Trascender pero no podía. Y si tú te darás cuenta, Abraham tiene eh, trasciende a su nivel que Dios le había marcado cuando tiene aquel encuentro con su sacerdote. Esto está bueno. Hasta que Abraham tuvo el encuentro con el sacerdote Melquisedec.
1: Entonces el cumplimiento de la palabra vino se dan cuenta de eso. Son sin duda alguna
0: son procesos. Di conmigo ahí con ahí donde estás, di, di a ti mismo procesos. Son procesos y estos procesos regularmente nos llevan tiempo que los podamos identificar.
1: Procesos. Procesos. Abraham
0: tiene que tomar una decisión. Es una decisión para muchos alocada. Sale de su tierra, de su parentela, y empieza a perseguir un sueño. En el versículo 6. Dice. Y pasó Abraham por aquella tierra. Para, hasta el lugar de Siquem. Hasta el encino de More. Y dice. Que allí le apareció Jehová a Abraham. Y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Quién le había aparecido un altar a Jehová que le había aparecido? Nota que eh, es la primera vez que Abraham edifica un altar.
1: Y este altar yo le llamaría el altar de la obediencia,
0: el altar del encuentro. El altar de las decisiones, el altar donde nosotros de, definimos, elegimos comprometernos, elegimos comprometernos. En ese altar nosotros decimos, Señor, a partir de hoy entro en obediencia, dale, yo te voy a seguir, voy a ir detrás de ti, donde tú me envíes yo voy. Yo voy a ser obediente. Y en ese momento empezamos a trabajar en nuestros modelos
1: mentales. Abraham tiene que soltar su forma de pensamiento antiguo y tiene
0: que empezar en una nueva estructura. Qué loco, qué loco, qué loco poder entender la mente, la voz de Dios locuras deja todo, deja tu tierra deja tu riqueza era
1: empresario Abraham era un hombre rico era un hombre que cumplió la palabra
0: y en este altar está en aquel lugar que se
1: llama Betel Betel, casa de Dios y Jai,
0: Betel estaba al occidente y Jai al oriente. Jai quiere decir montón de piedras. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Escucha. Este primer encuentro de obediencia con Abraham le lleva al desierto.
1: <coughs> y le lleva al desierto.
0: Qué interesante darnos cuenta que el primer altar es un altar donde nos motiva a ir a un lugar seco, ávido y confrontarnos a nosotros mismos para provocar cambios que a veces no queremos. Cinco altares, cinco procesos. El primer altar es el altar de la obediencia. Señor, te voy a obedecer, cueste lo que cueste. Allí estaba, delante de la casa de Dios, por un lado, Ahí estaba el negué, el desierto. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? A la universidad que pocos quieren ir. A la universidad del desierto. A la universidad del desánimo, de la tristeza, de la confrontación.
1: Pero te puedo decir que no hay otra forma de crecimiento. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros se ha de manifestar.
0: Primero es la aflicción y luego es la gloria. Es necesario de entrar, así dice la Escritura, es necesario entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. No dice de dos, de tres o de cuatro tribulaciones, dice de muchas tribulaciones. Nosotros tenemos que entender que esto no es porque quiera, es porque es necesario. El segundo altar lo encontramos en el capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían. Y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde Neger hacia Beter, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Jai, al lugar del altar que había hecho antes.
1: A ver, este es el tercer altar. Eh, el primer altar lo tenemos en, en,
0: en el 7. Y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia, daré esta tierra. Y edificó allí un altar. Este es el primer altar, el altar de la obediencia. Y luego viene el segundo altar y lo edifican entre Betel y Jai. Este altar es el altar que viene de la confirmación. Es cuando tú dices, Señor, dale. Yo voy contigo. No me importa lo que vaya a pasar. El primer altar es de la obediencia. Entra a la tierra que ni conoce y lo primero que hace es un altar. Obediencia. Señor, confirmo, certifico mi obediencia.
1: Y luego viene el segundo altar. Ahí está frente a él. Betel.
0: Y por el otro lado, Jai. Al frente de él está el negue. Mira, escucha, escucha. Hay que discernir esto con conciencia y con conciencia. Abraham se podría haber quedado en Betel. Betel era una buena zona. Betel era un lugar cálido. Betel era un
1: lugar cómodo. Pero él dijo, no, este no es mi lugar. Yo voy a ir al neguer, al lugar
0: de la formación, al lugar donde nos estiramos, cambiamos pensamientos. Este proceso es tan difícil, es tan fuerte. Pero como ya
1: hicimos un pacto de obediencia, tenemos que dar pasos con perseverancia. ¿Qué es lo que te distingue de otras personas? Se llaman distinciones. ¿Qué es lo que te distingue de otras personas? ¿Qué tan flojo eres? ¿Qué tan lento? ¿Qué tan sucio? ¿O qué tan responsable eres?
0: ¿Qué tan comprometido? ¿Qué tan disciplinado? qué tan perseverante, que cuando tú tienes distinciones de alto nivel, entonces tú tienes acceso a poder atreverte a entrar a los puntos, a los puntos de formación
1: de Dios en el lugar que sea, aún en el desierto. Qué difícil es a veces eh, traer cambios en el matrimonio, que traer
0: cambios en la familia. Qué difícil es poder producir cambios en el trabajo, en el ministerio. Pero no podemos producir cambios si no estamos dispuestos a ir al neger. El que era el Negev? El desierto. Que te encuentras en el desierto? Muerte,
1: dificultades, animalejos, situaciones feas, hambre, falta de agua. ¿Qué prueba todo eso?
0: Prueba tu resiliencia. Prueba tu perseverancia. ¿Qué tan dispuesto estoy a crecer, a aprender, a
1: ensancharme? ¿Qué tan dispuesto estoy a dar un paso hacia adelante?
0: Y luego viene el tercero. Está en el capítulo 13. Mira la respuesta de Dios cuando tú eres obediente. Cuando tú decides ir hacia donde Dios te quiere llevar. Mira qué lindo. Ve qué lindo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham, ve el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
1: Mmm.
0: Qué poderosísimo, qué poderosísimo. Abraham era riquísimo. ¿Cómo regresó del desierto? Riquísimo. La obediencia te abre los cielos. La obediencia te hace una persona que tiene acceso a la sobreabundancia
1: de Dios. No a la abundancia, a la sobreabundancia. Estás ahí conmigo. a la sobreabundancia. ¿Qué pensarías? ¿Cómo va a regresar del desierto Abraham
0: lleno de polvo, con hambre, desmotivado,
1: amargado, mordido de la serpiente, con problemas mentales? No.
0: ¿Cómo regresó multiplicado, bendecido,
1: aumentado, lleno, sobreabundado. ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo vive? Número uno, mendigando, mendigando de las obras de otro. Número dos, sobreviviendo. Ahí la llevan.
0: Se cae, se levanta, come, no come, viviendo, paga renta, tiene ya su celular, paga su departamento, tiene comida, vive. Número cuatro, abundando, tiene más de lo que necesita o sobreabundando, te derrama la bendición de Dios sobre él, sobre la persona.
1: ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás viviendo? ¿Vives?
0: Gloria a Dios, ya lo hiciste. Porque el vivir ya es bueno. Porque vivir en la bendición de Dios tiene lo suficiente, ya eres rico.
1: Cuando tú vives bajo la bendición de Dios, ya eres rico. Pero cuando vives
0: en abundancia, tú tienes más. Tú tienes para dar, para repartir, para bendecir a otros. Pero hay un quinto. Pero hay un quinto. Sobre abundancia. Y la sobreabundancia es una forma de vivir exageradamente grande y poderosa. ¿Qué pasó con Isaac con, con Abraham? Salió de Egipto y era riquísimo. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice versículo 3: Y volvió por sus jornadas desde el Neger hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Jai. ¿Qué hizo?
1: Regresó a su lugar de origen. ¿Sabes cuántas personas tienen la capacidad
0: de agradecimiento para regresar de donde salieron
1: cuando su inicio fue bueno o malo? Muy pocas, muy pocas. El creador de WhatsApp fue un, un indigente
0: ucraniano en Nueva York pidió trabajo a Facebook, presentó su proyecto a Facebook y no se lo recibieron. Lo desarrolló y posteriormente le vendió el proyecto
1: a Facebook en 17 mil millones de dólares. ¿Y sabes dónde firmó el contrato? en la casita donde había asistido a su anciana madre, en aquel lugar donde él estibraba la mano para mendigar, ahí firmó su contrato
0: de compraventa, regresó al lugar donde había de donde había salido. Cuando nosotros no somos agradecidos con nuestros padres, con la gente que nos extendió la mano, con la gente que un día nos abrazó. Dios no puede obrar sobre un corazón endurecido, rudo, eh, que se convierte en un corazón cerrado, avaro, codicioso. Esto es mío, yo lo logré, no lo, no lo comparto. No, eso no funciona, eso no está bien nosotros tenemos que saber regresar de donde salimos y ser agradecidos a dónde regresa abraham de donde había partido y volvió por sus jornada por sus jornadas versículo 4 al lugar del altar que había
1: hecho e invocó allí a brama al nombre de jehová Ese tercer altar es el altar del agradecimiento.
0: Es el altar de la de la del momento en que disponemos nuestro corazón y le decimos: eh, eh,
1: Mi Señor, tú eres más importante que la riqueza. Tú eres más importante que todas las cosas. Tú eres
0: más importante que todo el dinero del mundo. Todo es más importante que cualquier cosa. Aquí está, aquí lo tengo,
1: aquí está, tómalo, Señor. Es el momento en que Dios te
0: prueba para ver si estás listo para cumplir tu destino profético. Es el momento donde Dios te dice Voy a empezar a trabajar tu corazón para el cumplimiento de promesas mayores. ¿Cuál era el destino profético de Abraham?
1: Una nación. Una nación. ¿Cuál era el destino profético de Abraham? Una nación. Una nación. Pero hasta ahí era rico, pero no era padre de una nación. Y Dios dice, lo has hecho bien.
0: Yo le llamo a este altar el altar del rompimiento, el altar de un antes y un después. El altar de la certificación, el altar de la confianza. Es cuando ese altar se convierte para ti en el altar firme. De la firmeza, estoy listo para mi siguiente temporada, estoy listo para avanzar es cuando hablo menos
1: y hago más es cuando camino por dejo las circunstancias
0: y camino por convicciones era tanto la riqueza de Abraham y la riqueza que
1: había compartido con Lot. Su, su sobrino que le dijo ya no podemos estar juntos escoge tú hacia dónde quieres ir hacia dónde te quieres mover y y Lot vio la llanura y dijo me voy hacia
0: allá y la Escritura dice que mientras que Lot se iba acercando cada día más hacia Sodoma y Gomorra, Abraham vio, mira qué lindo, cuando tú edificas tu tercer altar, Dios te abre la vista. Dios te da una visión de tu futuro.
1: Puedes ver hacia tu futuro. Mira lo que dice Estoy en Génesis 13. Estoy en Génesis 13.
0: Y dice versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que
1: Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira. Porque toda la tierra que deste
0: la daré a ti a tu descendencia para siempre. ¿Qué prueba para Lot? ¡Qué prueba tan impresionante! ¿Por qué Abraham se había llevado a Lot? Porque era su responsabilidad. El hermano de Abraham había muerto. Lot se había quedado huérfano. El padre de Abraham también había muerto. El único pariente que tenía Lot era Abraham. Y en la cultura judía... La línea sanguínea no se abandona. La línea sanguínea se protege, se abraza. Es una responsabilidad hacernos cargo de nuestra línea sanguínea. Cuando tú sepas que hay una persona de tu línea sanguínea que
1: no está bien, atiéndela, cuídala. Porque es importante, ora por ella.
0: Y Abraham se hizo cargo de su sobrino Lot hasta el momento, hasta el momento que se separó. Ya eres grande, ya eres suficiente, dale. Y en ese instante la obediencia, la certificación llevó a Abraham a abrir los ojos, visión, pudo ver. Su vista se extendió hacia el
1: futuro. Pudo ver, pudo ver. Y ahí fue donde Dios
0: le vuelve a confirmar la promesa. A ti te daré y a tu descendencia. Y ver de tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate de por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré.
1: Mira qué, qué autoridad, qué unción para poseer,
0: qué unción para poseer. Donde quiera que vayas, donde pongas tus pies, eso es tuyo. Uff Que caiga sobre nosotros Esa
1: unción Todo lo que toque mío Donde pongan mis pies Me pertenece Y Abraham Pues removiendo su tienda Vino y moró en el
0: encinar De Manre que está en hebrón Y edificó ahí Altar de Jehová Manre Quiere decir vigor, levantarse. Para mí, este cuarto altar es el altar de la determinación, del empuje. Es la, el altar donde hay una búsqueda de Dios para establecer la visión. Ya sé para qué estoy en la tierra. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Y Abraham dice muy bien, a darle... Voy con todo. Pero fíjate qué interesante. Hasta que Abraham se, se deshizo de, de lo, Hasta que Abraham cumplió con ese compromiso. Dios le dio la visión. Hay cosas que tú no has cumplido. Ahí te van. Listo. Hay cosas que tú no has cumplido. Por eso tu visión no ha sido completa. Hay cosas que Dios te ha hablado y tú no has cumplido y Dios no puede dar el siguiente paso porque hay algo que tú dejaste en el ayer. Ayer o antier le pregunté a una de mis discípulas y le dije y le pregunté,
1: ¿debes de hacer hoy algo que dejaste de hacer ayer? Debes de hacer hoy
0: ¿Algo que dejaste de ser de hacer ayer? Hay cosas que deberíamos de haber hecho ayer, pero no las hicimos y las tenemos que hacer hoy. De otra manera, nuestra visión no se va a extender hacia el futuro. ¿Qué es lo que te falta terminar del ayer? ¿A qué le tienes que dar la vuelta a la página? Para Abraham era importantísimo bendecir a su sobrino porque era una responsabilidad en la cultura hebrea no termino mi tarea con Lot entonces yo no puedo acceder a la riqueza del mañana
1: cumple con eso por favor cumple con eso y dice que está en Hebrón Hebrón es el mismo lugar
0: donde posteriormente Abraham fue a sacrificar a Isaac. Hebrón es el monte de Sión. Es el monte desde donde reinó David. Imagínate qué
1: poderoso es el monte. El monte de donde destina Mirra. El monte donde Dios está. Hay un lugar donde te vas a
0: encontrar con Dios. En una intimidad, en un momento de adoración profunda. En donde Dios va a impartir todo lo que tú tienes que recibir. Es el altar de la siguiente temporada, el altar del rompimiento, el lugar el lugar de intimidad con Dios
1: donde Dios te va a empujar a tu siguiente temporada. Ahí edificó altar a Jehová, el cuarto,
0: el cuarto altar edificado. El momento en que Dios le dice a Abraham, aquí estoy. Yo estoy contigo, no te dejaré. Yo que okay, yo voy a, a estar donde tú estés, voy a a llevarte
1: a nuevos niveles de gloria. Ahora, qué interesante es que viene el momento de la prueba. Abraham se convierte en un guerrero,
0: cambia su identidad. Yo creo que ahí fue donde Dios le quita la H. Le pone la H a Abraham y le, di, y le dice a Abraham. Es el momento del cambio, es el momento del incremento. Es el momento
1: de la añadidura. Es el momento de ponerle el extra. ¿Qué sucede? Abraham va y defiende a Lot y viene el encuentro con Melchizedek. Viene el encuentro con el Qisedé. No podía tener el cumplimiento total de la visión sin una prueba. Capítulo 22.
0: Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham.
1: Mira, la prueba. La prueba era el sacrificio de su hijo. ¿En qué
0: momento viene el hijo? En el encuentro con Melquisedec, después de que tiene el cuarto, después de que tiene el cuarto altar. Viene el cumplimiento, defiende a a, a, su, a su sobrino. Va y se, tiene ese encuentro con Melquisedec. Ahí, en ese instante,
1: en ese instante, vemos a un Abraham honrando a Dios
0: a través de honrar a su sacerdote. Qué poderoso es que tú le dediques tiempo para honrar a tu sacerdote. En estos primeros días del año, honra a tu sacerdote, honra a tu Padre Espiritual,
1: entrégale unas primicias, lígate a su corazón, bebe de su unción, porque
0: esto te va a abrir la visión a tu siguiente temporada. ¿Qué es lo que sucede en ese instante? Melquisedec lo bendice con pan y vino El pan Provisión El pan Alimento Mira qué visión del Hijo Del Hijo de Dios Pan y vino Lo mismo que pasó en la última Pascua con Jesús Yo soy el pan que vino del cielo uh. Tomad y beber Esta es mi sangre este es el nuevo pacto. Sangre, pacto, vino, pacto, alegría, gozo, riqueza, pan, provisión y lo parte. Jesús lo parte. Por ustedes es partido. Un antes y un después. Un antes y un después. Partimos la historia en dos. Partimos la historia en dos. Es un antes y es un después poderosísimo ¿qué viene después de eso? viene el impacto más grande Sara ya no es Saraí Dios le quitó la I, la independencia le quitó la I, la mujer eh, aprensiva la mujer que empujó a Brahma a ligarse con su
1: sierva Agar, no, ahora ya no es Saraí, es Sara princesa y sale embarazada y viene el cumplimiento de la promesa
0: y cuando está el cumplimiento de la promesa viene el quinto altar que es el altar eh, yo le llamaría esto el altar de la consolidación el altar donde Dios pone el sello y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar Génesis
1: 22.9 el momento más crucial el momento en que va a sacrificar a su hijo dice el libro
0: de los hebreos que a los hebreos que Abraham se atrevió a hacer aquello porque conocía que tenía un Dios que aún podía resucitar a los, de, los muertos y traerlos a la vida. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos. Por eso
1: Abraham se determinó a obedecer un mandato de Dios.
0: Por eso se determinó y dijo: Yo voy a obedecer a, ser, a hacerlo.
1: Voy a obedecer. Qué poderoso, qué poderoso. Cinco altares. El altar, el quinto altar es el altar del sello. Se
0: cumple mi promesa. Abraham, Dale, padre de multitudes, padre de naciones. Procesos. ¿En cuál proceso estás? En el primer altar, ¿En el, al, en el altar donde dice vete de tu casa, Adelina se acaba de cambiar de San Diego,
1: Estados Unidos, a México. Ella dijo yo me voy a donde Dios me llame. Por algo Dios te sacó de Cuba Lisbeth, Ariane, y lo llevó a Montevideo. Dios promueve, a veces no es un cambio físico, a veces es un cambio mental.
0: Dios rompió las estructuras mentales de Abraham, lo sacó de su cultura y estableció una nueva cultura, la cultura de la obediencia, la cultura de hacer correctamente a los ojos de Dios, la cultura de caminar en intimidad con Dios. De ahí, toda su descendencia seguiría los pasos de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, el Dios tridimensional que puede eh, formar tu camino, que puede formar todas las cosas a niveles mayores. Cinco altares, cinco procesos para llegar a un feliz término, al sello de Dios. ¿Cuánto le costó a Abraham? ¿Cuánto le costó a Abraham? ¿Cuánto le costó? Pero nosotros no podemos avanzar si no pasamos por estos procesos. ¿Qué es lo que dejaste de hacer ayer que tienes que hacer hoy? ¿Qué te falta cerrar en tu historia? ¿Qué comportamiento tienes que lograr? ¿Cuál es el comportamiento que tú tienes que lograr? ¿Cuánto honras? A tu sacerdote. ¿Cuánto honras a tu cabeza, a tu esposo? Varón,
1: ¿cuánto honras, amas a tu esposa? Hace unos días, el Señor me dijo, amor es
0: un posicionamiento, no es una emoción. El amor te posiciona en un lugar donde no hay rencor, donde no hay rencilla donde no puedes hablar mal, donde sirves incondicionalmente. El amor es posición, no es emoción. La emoción es una forma de demostrar amor, pero no es eh, la esencia del amor. ¿Hasta donde nosotros tenemos que caminar para poder llegar al quinto altar y poder decir, Señor, Voy con todo. Ya estoy aquí. ¿Qué quieres que sacrifique? Y entonces Dios podrá abrir en ti toda la expectativa que tiene de tu futuro. Oro en este momento por cada uno de ustedes. Para que la gracia y el favor de Dios venga sobre sus vidas. Que no haya impedimento para ustedes poder caminar firmes por el desierto sabiendo que después del desierto vas a regresar
1: riquísimo vas a regresar riquísimo oro para que tú puedas dar pasos y soltar el ayer
0: suelta tu lo cumple tu compromiso recuerda que el lot no es un pegoste es un compromiso lot no es alguien que tú llevas eh, 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 arrimado, aprontado. No, 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 no. Es un compromiso. Tú lo llevas. No es alguien que llevas montado en tu hombro nada más por montarlo. No, es un compromiso. Abraham tuvo que hacer ese compromiso de cumplir con su línea sanguínea. ¿Cuál es el compromiso que te has echado? Cúmplelo. Recuerda que compromiso es una declaración lingüística, una articulación de palabras donde tú dices voy a hacer esto, me comprometo y luego vienen las
1: acciones para hacerlo. Me hago cargo, soy responsable y ahora soy
0: disciplinado. Voy a seguir los pasos correctos para lograrlo. Soy perseverante. No me detengo. No me detengo. Sigo hacia adelante. Soy resiliente. Aprendo de cada situación, de cada caída. Me levanto, avanzo, voy. No me importa qué tanto tenga que, que pasar. Yo voy hacia adelante. Y Dios que está presente. Nos llevará a nuevos niveles de gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo para que estos procesos se den en tu vida poderosamente.
1: En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén.